0: Всем привет, это подкаст «Что делать?» и его ведущие Саша и Коля. Привет. В этот формат мы приглашаем представителей самых разных сфер, задаем вопросы, поднимаем проблемы и пытаемся понять, что же делать. Если вы смотрите нас в YouTube, не пугайтесь, у вас не зависла картинка, просто мы перешли в формат записи без съемки, чтобы делать выпуски быстрее и чаще. Поэтому можете смело отвлекаться на свои дела, ну а мы постараемся увлечь вас интересной беседой. Сегодня мы разговариваем о стартапах и малом бизнесе. Попытаемся разобраться, насколько сложно запускать и развить свое дело в России. И наш сегодняшняя гостья — Татьяна Борзых, генеральный директор компании «Достовиста». Добрый день, Татьяна.
1: Здравствуйте. Добрый, Добрый
0: день. день. Татьяна, расскажите, как вообще появилась компания «Достовиста» и какой путь она прошла до сегодняшнего дня?
1: «Достовиста» появилась как идея, это скорее даже было что-то похожее на компьютерную игру, в которой геймеры, используя там, любого человека на улице, могли передать какой-то девайс одного другому. В какой-то момент мы заметили, что повторяются там, отправители, и поняли, что наш сервис стали использовать для бизнеса просто клиенту, которому надо регулярно что-то куда-то отвозить. Итак, идея реализовалась в бизнес.
2: А как вообще происходит вот эта вот оценка идеи, что она может стать бизнесом? То есть с чего вообще начинается бизнес и как понять вот эту грань, что действительно это кому-то нужно?
1: Есть такая хорошая книжка, называется «Спроси маму как». Там очень хорошо рассказывается про то, как надо стартовать и опробовать идеи, как правильно и как неправильно задавать вопросы, и как стоит тестировать бизнес-идею. Я думаю, что вот примерно таким же образом, методом промо-ошибок, применяя, тестируя разные варианты, анализируя данные, мы двигались и продолжаем двигаться в этом же направлении при помощи таких методов.
0: А вообще для стартапа и для любого бизнеса его быстрый успех — это хорошо? или плохо. Потому что, ну, за словом стартап, наверное, сейчас есть такой шлейф того, что это долго, э, на это очень много надо раундов инвестиций, там много проб, ошибок и так далее. Но есть ли какие-то примеры, когда вот сделали, выкатили, все работает, растем? Стартап для меня звучит как что-то, что должно довольно
1: быстро подтвердить свою применимость к жизни на этапе MVP, вот доказательства идеи. Если есть спрос, то это уже что-то, во что можно вложить деньги и попробовать. А как только пошли деньги от клиентов, вот действительно платежеспособные, да, я думаю, что это уже успех, и надо просто смотреть, за что купили, общаться с клиентами, анализировать, задавать нужные вопросы, за что конкретно купили эту идею, почему она оказалась настолько востребована. И усовершенствуя и развивая ее, двигаться дальше. Я думаю, что если стартап — это долго, ну, значит, это какой-то не стартап, это, ну, обычное открытие, там, бизнес, и его построение планомерно, такое, по э, ступенька за ступенькой. Стартап, он в том и хорош, что это идея, которая движет целой командой, мы быстро движемся, быстро принимаем решения, быстро отменяем принятое решение, меняем на какое-то новое, чтобы быть эффективным, быстрее. И вот этот драйв, который кружит голову, он на самом деле, и, мне кажется, толкает бизнес вперед.
2: Мне еще кажется, что слово «стартап» — это такая индульгенция на то, что у тебя бизнес может 3-4-5 лет не зарабатывать, развиваться, потому что, когда ты говоришь «малый бизнес», ну, это все какое-то предприятие, все работает, зарабатывает. И вот у меня такой вопрос. Если мы говорим про стартапы, как все-таки про IT-продукты, связь офлайн и онлайн, то если не прибыль, то что является KPI э, в первых двух лет э, и показывает хорошее развитие? Как померить успешность бизнеса, если не прибыль, которая, понятно, что откладывается, потому что надо вкладывать, укладывать в развитие?
1: Есть понятие, смотря какая прибыль, да? Мы должны понимать, что есть операционная прибыль, это когда… внутри там, юнита-единица, оно коп- окупает само себя. Возможно, есть какие-то дополнительные вложения в команду, в разработку, в маркетинг. Я Зна- имею в виду да, вот, да, вот чистых дивидендов, да, скорее всего, какое-то время придется подождать. А, пример застависта, мы через полгода стали операционно-прибыльными. Полностью вышли на прибыльность через пару лет. Вот, я думаю, что хороший пример. Можно держать такую планку.
2: А по российским компаниям какой-то есть вот средний срез успешности шага, скажем так, до выхода стартапов в уже не стартап, а в успешный бизнес? Сколько это времени в среднем занимает?
1: Я буквально во вторник была на конференции инноваций в ритейле, там проводились данные аналитики, в том числе Data Insight, о том, что есть успешные сегменты, куда сейчас стоит вкладывать и вкладывать, Деньги инвесторам, ну и очевидно, стартаперы должны понимать, что это сейчас будет успешные направления, в этом смысле стоит подумать, нет ли каких-то идей этим заняться. И приводились примеры таких, которые там не знаю, за год выходили на IPO, а есть те, которые через 10 лет начинали как бы разгоняться и, и подтверждать свое право находиться вот в, среде, в этом круге, поэтому я думаю, что средних таких значений, наверное, нет
0: какие, если не секрет, так как мы не были на этой конференции, какие территории?
1: Ну, логистика, в общем-то, да, это та самая область, в которую стоит вкладываться. Она явно, ну, это видно, да, насколько мы все сейчас все больше и больше используем доставку и меньше ходим сами куда-то что-то покупать. Россия, особенно во время вот этой изоляции, особенно хорошо ощутила, насколько это востребованный рынок. Однако все смотрят за пределы России и то, как это происходит на Западе. Да? И видят, что есть некая динамика примерно семилетнего отставания от тех сегментов, куда вкладывают вот, э, за рубежом да, за эти, в Америке и в Европе. Преимущественно смотрим на Америку и понимаем, что сейчас туда вкладывают больше денег как в логистику, в доставку, в последнюю милю, но и в аналитику, и вот аналитик, наверное, это тот самый большой сегмент, куда стоит смотреть сейчас. А в России на данный момент порядка семи процентов инвесторов вкладывают в такие направления старта бизнеса.
2: А что такое последняя миллершифрути, пожалуйста? А
1: последняя милле это как раз то, что делает достависты. Это вот этот вот шаг от последнего пребывания товара, да, ну, обычно mm-hmm. с магазина до получателя. Это называется последняя короткая вот мили желательно чтобы она была короткая тогда она дешевая и поэтому вот в этом на этом строится экономика
2: ну а вообще если мы говорим сейчас про инвестиции про стартапы все равно складывается ощущение что ни у одной идеи кроме а, it продуктов дигитальных а, жизнеспособности нету так ли это ну, то есть может какой-то офлайн стартап еще появиться проявить себя я связанным. думаю
1: что да интернет конечно во всем онлайн во всем и мне не приходит пока в голову что-то такого в той же степени а, потенциального
2: то есть если просто фермер хочет получить инвестиции на какой-нибудь я не знаю супер суперферму мяса он ее не получит а если у него будет big data по качеству хорошего мяса я <laughs> не год? знаю
1: ну насчет big data но я думаю что кстати вот технологии кто знает действительно ли это тут необходимо наличие онлайн какого-то составляющего, но технологии какие-то, оптимизации процессов, организации внутри фермерского хозяйства, какие-то идеи, которые действительно показывают экономическую эффективность, они, наверное, дадут основания для хорошего старта.
0: Так ну а если нас сейчас слушают э, какие-нибудь э, предприниматели, которые хотят заняться, открыть свое дело кофейню? Вот сейчас кофейня кофейне без айти продукта вообще возможно.
1: Ну, одна только касса, так, так или иначе попросит интернета.
2: Но, например, если у кофейни есть интернет-магазин, это уже IT-сегмент этого бизнеса. То есть если у них будет реализация через интернет-магазин огромная, то считаю, что... В принципе, а там тоже. уже будет...
1: Я думаю, что сейчас что без доставки, то не имеет смысла
2: подрывать. Если вы можете доставить свой продукт до клиента, то...
1: Да, даже кофе.
0: Большинство представителей малого бизнеса не хотят работать в белую и не очень доверяют государству. Нам так кажется. Можно ли это изменить, и почему государство так слабо поддерживает малый бизнес и стартапы? Большие налоги, проверки, вот это все.
1: Думала на эту тему, когда... Просто по радио слышала, Вот жалуются на большое количество проверок малого бизнеса. Я открывала сама свои бизнесы. Я общаюсь с клиентами, с друзьями, у которых тоже есть. Я не буду говорить, что это миф проверки но если честно вот самое важное это желание стартовать желание что-либо сделать а главное что нужно иметь что-то внутри что ты хочешь донести для людей вот эту ценность а если мы будем задуматься ой как страшно искать не знаю помещение искать инвестиции ой, что говорить с людьми придется подойти и сказать здравствуйте а вот не хотите вложить мой проект я думаю, что те, кто вот этого боятся, они не прорвутся. Надо просто не иметь страха, чтобы что-то стартовать. Легче к этому всему относиться. Ну, что самое страшное может случиться? Ну, не получится. Ну, значит, будет опыт, что конкретно не получилось. И на основании этого попробуйте еще раз. Наш основатель Михаил Александровский ни один стартап начинал. Многие не получились. Но есть вот такой...
2: А это вообще считается хороший опыт, когда перед э, классным стартапом 2-3 провалилось?
1: Не знаю, но я думаю, что это такая очень жизненная ситуация, когда человек приобретает опыт, в конечном счете, на этом опыте учится.
2: А когда стартап э, перерастает в крупную компанию, становится ли ему, ей, компании сложнее взаимодействовать с государством? То есть есть какая-то более тщательная нагрузка всяких там проверок, налогов и так далее? Как вот это происходит, трансформация взаимодействия?
1: Я считаю, что на самом деле у нас в государстве есть большой степени поддержка бизнеса. Опять же, про инвестиции, которые сейчас от правительства Москвы есть, инвестиции для старта своего бизнеса, для стартапа. Есть куча образовательных проектов, которые там семинары организовываются для поддержки малого бизнеса. Я сама посещала такие, некоторые из них действительно классные. Просто надо искать. Надо не говорить о том, что этого нет. Это есть. Это... Поэтому я считаю, что поддержка есть. Возможно, требуется что-то другое. Может быть, надо с предпринимателем поговорить, что им не хватает. Но мне кажется, что в любом случае есть свои этапы развития. Стартовать удобно на таких формах, как упрощенность система налогообложение. Там отчетность проще. Там стартовать проще. И бояться за нечего. Возможно большого количества отчетности боятся старт ну, как бы стартаперы, да? но ну, вот, ну, вот на этих этапах там действительно все просто а когда уже бизнес доказал Свою состоятельность, там уже понятно Что надо расти дальше Надо создавать команду, которая будет там, не знаю, финансы вести которая
2: Работать будет, в белую Которую
1: будут сдавать эти документы все это организовать Главное, грамотно организованная система Она позволяет в том числе и спокойно существовать И все эти отчеты сдавать Не вижу больших проблем
2: У нас уже вот второй подкаст Прошлый гость у нас приходил и рассказывал Про путешествия по России У нас тоже был вопрос Как дешево путешествовать Он сказал, что ну вот есть дотационные билеты, и просто их никто не может найти. И вот здесь также где-то есть поддержка государства, но просто ее никто не может найти. Может, просто они не хотят про нее говорить?
1: Не знаю. Я вот действительно просто из интернета в свое время, 9 лет назад, начала бизнес. У меня даже как-то вот равновесие нашла в в каком-то смысле материальное. То есть все, что вкладывали, в общем, не сильно было тягостно. Дальше все, что начали приносить клиенты, тратилось на закупку и на зарплаты. А вот плюс не возникал. Я думаю, что такое? Почему я так себе пашу, вкладываю силы? А где плюс? Вот. И как всегда, надо задуматься, если что-то не получается, дело в тебе, надо что-то искать новое. И я пошла вот искать. Поскольку плюса нет, вкладывать в свое образование — так, в тот момент мне казалось ну непонятно что куда но ну, не имбеи же получается ну, с такими недоходами а, и я начала искать вот эти вот семинары, которые проводились правительством Москвы для поддержки малого бизнеса. И пройдя несколько, некоторые, честно признаюсь, выглядели так, как, ну, чтобы развиваться, вы закажите у нас вот эту услугу, и тогда вы прям взлетите. (laughs) Ну, просто критично надо относиться к тому, что слышишь. А а есть такие, которые действительно размышляли, в которых в в одном из семинаров я нашла путь к тому, что надо задуматься над взаимодействием людей, над над интересами их, над своими интересами. Что может сделать вас вместе успешными и вот в эти идеи, в первую очередь, смотреть. Точно так же работа с командой примерно таким же образом строится. И когда я начала просто на эту тему задуматься у меня начали в колу приходить идеи, которые стали меня двигать.
2: И плюс пошел? Плюс пошел. Когда стартап становится уже большим бизнесом, как вообще растить команду и учиться доверять людям э, пресловутое делегирование, которое все любят упоминать в развитии бизнеса? Как вот, э, грубо говоря, отпустить и доверить людям, которые только пришли в компанию? Потому что понятно, что можно пособеседовать кого-то, где-то услышать опыт, рекомендации, но как конкретно человек вольется и будет развивать твое дело, не совсем понятно.
1: Я думаю, что для того, чтобы кому-то что-то доверить, надо доверять в первую очередь себе. И работая с лидерами для лидеров, да, то есть это получается не просто какая то исполнительная единица, это же человек со своей позиции, который может ее обосновать. Она, если этот человек эту позицию доносит тебе, то он донесет это дальше своей команде. И на основании этого я обычно доверяю людям дальше. Я предупреждаю о том, что для меня крайне важна ответственность человека за ту позицию, которую он занимает, и то делает, ту задачу, которую он берет в себя. Мы не требуем ежедневных каких-то вот прям подтверждающих отчетов проделанной работы. Мы регулярно встречаемся, обсуждаем, смотрим на результаты. Да, собственно говоря, метрики, они, в общем, всем открыты, и их можно анализировать. Поэтому нужно сделать так, чтобы система была прозрачная. И если она прозрачна ну, для тебя, для всех исполнителей то и другие понимают, что проверка как бы не то что прям повсюду, да, она просто, ну, открытая система, она, во-первых, проще. Каждый может увидеть ошибку и направить взгляд. И мы все вместе вот этим, этим взаимодействием поднимаемся все выше и выше. Если человек постоянно будет проверять другого, то сам не сможет делать ничего. Вот. Поэтому мы хотим расти, мы хотим каждый делать свою задачу, и другие должны это принимать э, и соглашаться. А есть про построение команды, кстати, классная книга про э, Ленсионе «Пять пороков команды». Вот. Если у кого проблема с этим, рекомендую, почитайте. Она легко очень написана, как, как роман увлекательно читается, поэтому прям Советую.
2: Когда компания становится крупной и команда тоже становится большой, часто возникает такая бюрократия, что каждый человек вот за пределами своей ответственности не хочет ничего другого брать, потому что это рушит его тайминги. И, ну, тайминги и вообще структура работы. И получается, что каждый вот работает в своем куске и не хочет делать как бы другого. И получается что все как бы в маленьких своих кубышках делают какой-то кусочек работы, а большой картины в целом не видят. Вот мне кажется, у большинства компаний такая есть проблема.
1: Вы мне сейчас такую корпорацию нарисовали. Это наша
2: боль, когда мы работали в рекламных агентствах просто. Ну это реально вот в российских компаниях даже корпорации или огромные международные и их представительство в России, это реально вот просто по опыту у всех одна большая картина. Чтобы человек принял какое-то решение, он его никогда не примет сам, ему нужно на шесть ступеней вверх подняться, согласовать. Это займет три месяца, но сам решение не примет. И это вот как бы затягивает весь процесс какого-то вот развития.
1: Мы такую большую иерархию старую, надеюсь, никогда не построим. У нас не всегда идеально, но в процессе построения мне кажется, очень удачно получается уже матричная система, когда каждая команда имеет своего лида, который, в общем, на самом деле решит все. Если бы мы ждали по три месяца согласования какого-нибудь старта, где бы мы были сейчас, ну точно не там, где мы сейчас. Надо искать те места, где мы тратим время. Т- время это самый самый-самый важный ресурс.
2: Какой вообще идеальный может быть баланс вот или структура идеальной компании, возможно, несуществующая, на ваш взгляд, которая бы давала людям и свободу, и ответственность, и при этом они четко делали свою работу?
1: Главное, чтобы люди понимали общий интерес. Не интерес своей задачи, что она самая важная, а какую роль вот эта твоя задача имеет для общего общей цели, общей задачи, общего результата, чтобы не получалось, что моя задача самая важная, потому что я хочу быть хорошей, но при этом пусть все как бы, упадут и не сдвинутся с места. В конечном счете польза от твоей задачи не будет никакой, <laughs> поэтому вот, вот эту мысль главное доносить, и тогда оно движется. Иногда напоминать приходится. В людях человеческое часто просыпается, и хочется быть хорошим. Вот. Но надо напоминать, что главное быть цельным, да, мыслить э, шире и выше.
0: Как э, улучшать свой продукт и работать с негативом, если в России все вечно всем недовольны, много хейта, ко всему, что угодно. У всех есть свое мнение, это у вас тут не так, это у вас неправильно, а вот посмотрите, как там.
1: Кстати, про достоинство много негатива в сети. Жалуются курьеры. Вообще работа тяжелая, да и платят за нее, к сожалению. Ну, так принято, что не очень высокая оплата. Поэтому пожаловаться и поругать поводов найдется много. А а те, кто довольна работой, они, в общем, работают. Они в этот момент заняты, они заказ везут, у них руки заняты, они с коробочкой. Точно так же с клиентами, конечно, я я прекрасно понимаю, что когда обидели, когда подвели. В логистике это вот та самая область, где все косячат. Хоть там в каком-то доли процента, но не бывает чудо, вот чтобы все идеально. Поэтому в любой момент возникает какая-то жалоба. А вот когда все хорошо, кажется, что это норм- норма. Вот это удивительная российская особенность, да. Мы принимаем как норму, когда все хорошо, и когда что-то сломалось, тогда вот прям безобразие, надо жаловаться. Как с этим работать? Оптимистично, да? слушать, внимательно изучать. Я считаю, что негатив ⁇ это точка роста, да? когда много негативных или то, чего не хватает, идей, понимая, что это, в этом есть потребность. И внимательно изучая такие вот отзывы, можно найти то, что позволит компании развиваться еще лучше. Поэтому мы благодарим, мы спрашиваем, порой напрашиваемся на критику для того, чтобы э, искать новые пути и совершенствовать свой продукт.
2: И мне кажется, это чаще всего происходит в Фейсбуке. <laughs> Место, где люди любят э, ругаться с брендами и предлагать идеи. Просто я слежу все время за своей френд-лентой, когда кто-нибудь стегает какой-нибудь бренд, и начинается просто там холивар на полстраницы, но с одной стороны думаешь, каждый раз, блин, ну хватит уже, пожалуйста, вы тут, мне кажется, уже какие-то бонусы выпрашиваете у людей, но с другой стороны, реально, мне кажется, это единственное место, которое э, не просто выливает негатив, а люди могут там что-то предложить, наверное.
0: Ну Вот мы недавно обсуждали курьер, э, там еду нам доставляли, что опаздывает, там задержался, э, большой трафик, мы таки понимаем, да, но вот там поздно сообщили, да, но люди начинают писать, я вот с другой стороны тоже подумал, вот Опоздал тебе заказ на час, на сутки, все равно на сколько, и ты сразу начинаешь в этот же момент писать там пост, жаловаться, всех отмечать, выпрашивать какие-то бонусы, писать петиции, но ничего, что до этого тебе типа три года доставляли всегда в срок и как у них написано на сайте. И сейчас человеческий фактор просто или там внешние факторы какие-то не позволили достать срок, и ты сразу
2: же побежал. Это как во дворе жаловаться. Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Мне кажется, просто потребительская эра всех сильно избаловала, скорее всего. То есть раньше мы почту России ждали, и сейчас ждем. Вот я жду уже месяц почти. И ничего, никто не жаловался. Все жили нормально. А сейчас все привыкли все в один клик, в одну секунду, в 10 минут, в час. И поэтому задержка такое дело. Говоря от Почты России как раз про конкурентов в целом. Как работать и как быстро улучшать продукт, когда вот ты видишь на своем поле каких-то крутых конкурентов, которые быстро появляются и, возможно, быстрее тебя растут? Что в этом случае делать?
1: Я анализирую текущую ситуацию на рынке понимаю, что на рынке вот экспресс-доставки игроков, возможно, должно быть больше, потому что потребность больше. Наличие конкурентов — это только подогревает спрос. Подогревает всех участников. Мы быстрее развиваемся и быстрее ищем, чем удивить клиента. Я думаю, что это хорошо. Есть очень высококонкурентные рынки. Там прям очень трудно заходить. Если сейчас большой спрос, а потребность полностью не удовлетворена текущими игроками, ну, логично, что они появляются. И хорошо, что они появляются. Мы будем стараться больше.
2: А вот говоря про конкуренцию и спрос, многие придумывают идеи стартапов, даже вот кто-то из знакомых у меня был, кто просто, например, ездит на ярмарки франшиз, там еще что-то, ходят, смотрят. Что является стартовой точкой в придумывании идеи? Сама идея или же все-таки анализ того, где меньше конкуренции?
1: Универсального рецепта нет могу только сказать, что творчество, оно всегда имеет какую-то почву у человека за спиной, требует знаний каких-то, и только тогда появляются идеи. Поэтому обычно, когда мы не можем что-то придумать, мы вываливаем все идеи на стол, разбираемся, сегментируем, и тогда в процессе вот этого разбора появляются идеи. Я думаю, что и с стартом чем бы хотел заняться? Нужно, во-первых, оценить критично, что умею, что знаю, в чем уже разбираюсь, в чем являюсь экспертом, где я могу вообще другим что то дать, а, и смотреть во все глаза вокруг, анализируя, а ш- ш- что, в чем есть потребность людей, ч- чего мне самого хочется, я не могу найти, наверное, так.
0: А если конкуренты запускают внедряют какую-то новую новую идею, каково вам или другим конкурентам подсмотреть и внедрить ее тоже? Или ну, борьба за идеи И за быстроту внедрения каких-то новинок
1: Я думаю, что идеи Они вообще витают в воздухе Как как бы это банально не прозвучало И я уверен, что Вместе с конкурентами мы обычно думаем Об одном и том же и запуская может быть в разной последовательности одни и те же вещи, поэтому подглядеть и сделать повторить это, это на самом деле большой временной лак это понадобится такой период прям период учитывая нашу быструю жизнь не знаю полгода на реализацию подсмотренной идеи там уже человек они уже идут вперед с этой идеей они уже обкатали рынок они уже собрали всех заинтересовавшихся и придется создавать что-то сверх да, с дополнительным плюсом что Надо будет предложить, сказать, а у нас вот так же, только вот еще вот вот этой вот вот важной штучкой, вот она вам прям нужна, и смотрите, какую оптимизацию она вам даст, какую пользу, какое удовольствие добавит и так далее.
2: Ну, короче, подглядывание есть двигатель прогресса. Подглядывание,
1: я думаю, что смотреть на мир надо вообще всегда.
2: Как
0: и где искать инвестиции в России? Я понимаю, что это может быть темой отдельного подкаста, но давайте э, кратко, как вы думаете.
1: Я думаю, что надо сначала поискать в ближайшем окружении, позадать вопрос, как это делается. Есть, не знаю, бизнес-ангелы, например, у них есть сайт, там можно вообще прочитать, как это делается. Это все есть, и буквально на инновациях в ритейле во вторник рассказывали истории про то, что нужно и как просто получить инвестиции. Разумеется, надо доказать свою идею, презентовать как-то, подтвердить, что есть действительно этот спрос, что есть действительно потребность, Что ты знаешь, как это сделать, что у тебя уже есть, не знаю, команда. Потому что первое, на что будут инвесторы смотреть, это наличие команды, потому что еще может не быть покупателей, может не быть до конца созданного продукта в том виде, в каком он должен быть. А если требуется производство, так на него как раз деньги ты и просят. А, но если есть команда, а у команды есть опыт и есть подтвержденные вот какие-то результаты за спиной, то инвестор понимает, что да, люди крутые, они сделают. Ну вот, собственно говоря, это является подтверждением для них и будущих инвестиций для.
2: То есть, возможно, даже сама идея может быть сырой и вторичной, главное подобрать вот и описать хорошо в презентации команду.
1: Ну ее нужно очень хорошо понимать, ее нужно очень хорошо понимать, она может быть не реализована технически до конца, она ну, там эта версия приложения вполне годится для того, чтобы показать инвесторам.
0: Мы тоже обсуждали здесь тему инвестиций И стартаперов, опытных э, стартаперов Которые на рынке открывают какой-то стартап Очень умеют хорошо искать инвестиции Привлекают инвестиции Доходят до второго раунда Стартап никуда дальше не двигается Они э, хорошо зарабатывают э, на зарплате Живут 2-3 года, развивают стартап Потом он не срабатывает Все это закрывается И они идут дальше Ищут новые инвестиции на новый стартап И так вот живут от неудачного да неудачных стартапов Но они очень хорошо,
2: они уже опытные И они очень хорошо умеют привлекать инвестиции Мне кажется, что это люди, которым хорошо Вот в этом состоянии, в драйве Вот этого постоянного Создание чего-то, когда ты никому ничего не должен, грубо говоря. Просто какой-то безбашенный вечный креатив, ты что-то делаешь.
1: Мне всегда важно, что я делаю для других людей. Просто если мы что-то начали, и я объединяю вокруг себя людей целые сотни их уже, будет просто неинтересно останавливаться. Мы же все вместе куда-то хотели. Мы целимся прям, ну не знаю, до луны, там или какие-то цели такие должны быть. Поэтому... Все вместе, каждый по отдельности, а в сумме дает гораздо больше, чем просто плюс, а хотят добиться новых результатов, и если что-то не получается останавливать это, тормозить, мне кажется, ну просто несерьезно.
2: Давайте попробуем по вашему опыту разобрать частые, возможно, ошибки, там 3-4, которые не позволяют стартапу перерасти в успешный бизнес.
1: Я не могу сказать какие-то ошибки. Есть предположение, что, возможно, не совсем правильно распределение инвестиций может сказаться на том, что будет не успех. Возможно, следование не за той идеей и неверно считанный результат на самом старте, да. То есть нужно как бы отслеживать динамику постоянно, не допускать того, что мы идем не туда, да, чтобы не получилось, что то нашли на юг, вдруг когда сугроб вспотнулись в а сугроб, поняли, что не туда шли. Я думаю, что важно следить за тем, насколько вовлечена команда, насколько они действительно хотят с тобой работать и создают именно то, что хочешь ты. Вот эти вот синки постоянные, да, и они, они важны. Чтобы не получилось то, что команда развалилась сама, ну, потеряв какую-то общую идею. Вот как раз эта обобщающая история про ценности, которая объединяет людей. С ней, наверное, все-таки не надо затягивать, да, чтобы не получилось, что все рассыпалось, потому что люди были разные, ну, Нанятый по принципу компетенций, а не ценностного соответствия всей другой команде, которая все это начала.
2: Такой список ошибок, которых как будто бы невозможно э, предусмотреть на старте. То есть это настолько Нет, надо, просто непредсказуемо. Надо жить в этом, да.
0: Давайте попробуем в конце подытожить. Что же делать с бизнесом, с малым бизнесом, со стартапами в России?
1: Делать, ну, однозначно, из вариантов делать или не делать, я считаю, что всегда что делать Думать, считать, спрашивать, задавать правильные вопросы, пробовать разные варианты, анализировать И главное не унывать а иногда, когда очень сильно устаешь, хочется сказать, ну, может, не надо. Это называется слабина. Не надо ее давать, надо вперед.
0: Спасибо. Николай, ты что думаешь, что делать нам с тобой? Надо будет пересмотреть бизнес-план. Да.
2: Нет, но на самом деле просто все те ошибки, которые вы назвали, в целом мы тоже их набили там на своих руках, ногах, это все действительно только опытным путем проверяется. Ну и самое страшное и интересное, что это все вообще невозможно предугадать. Главное, наверное, все-таки верить в идею и на ходу ее трансформировать. Вот тоже так часто бывает и там по нашему опыту. Ну хотя у нас не IT-продукт, у нас продакшн-студия, но тем не менее мы начинали вообще с одной идеи, а выросли в другое. То есть у нас начиналась идея с того, что мы будем просто делать свои youtube проекты и не работать с рекламными агентствами, из которых мы увалились, А в итоге мы пришли к тому, что рынок требует того, чтобы мы работали с клиентами как агентство и как продакшн. То есть в этом плане мы были гибкими для того, чтобы больше денег заработать.
1: А в результате создали свое.
2: Да, то есть тут как раз вот, наверное, хочется... От себя тоже добавить, что надо быть гибкими и постоянно меняться, не бояться. Потому что кто-то боится и говорит, нет, у нас была на старте такая идея, будем ее до конца гнуть.
0: Да, э, про...
2: Но спиннеры никому уже не нужны.
0: Да, про компромиссы это очень хорошо. Мне кажется, нужно быть компромиссным. В в актуальной вообще повестке дня мир меняется каждые два часа, наверное, уже каждый час. Мы вот сейчас сидели, сейчас выйдем, там что-то другое, Я, я уверен. И... Наверное, сейчас делать бизнес и планировать какие-то длинные отрезки типа 2-3-5 лет наверное, немножко странно. Для крупных понятно, для маленьких нужно быть, наверное, гибкими и планировать все эти пресловутые скрам-системы войти, когда ты ну, это очень классная история, когда ты очень маленькими отрезками, очень понятные цели быстро достигаешь выполняешь. Мы вот сейчас живем, мне кажется, в таком скрам-мире, где у тебя есть неделя, месяц, год максимум. И в нем надо быть гибким и Рами. Но
2: наш шаг три месяца да,
1: но, наш, наш шаг три месяца но, но на самом деле все равно есть короткие идеи И, 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 и требующие мало времени выполнения Есть большие идеи, которые надо действительно порубить Слона надо есть по частям И надо отмечать каждый достигнутый результат надо его понимать, вот, вот сказать: вот, да, вот, вот мы это хотели, он действительно нас туда ведет. Да, классно, идем
0: дальше. Отмечать бутылочкой шампанского.
1: надо отмечать, просто сказать, что мы это достигли, если это действительно важно. И с шампанскими с не знаю, кто что
0: любит. Хорошо, спасибо большое. Было очень интересно и полезно побеседовать. Спасибо всем, кто послушал новый выпуск подкаста Что делать? Сегодня мы говорили про стартапы и малый бизнес. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях свои идеи и слушайте этот подкаст на всех аудиоплатформах. Пока.
1: Всего доброго.